0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 9 главе Евангелия от Луки, стихи с 1 по 6. Слово Божье гласит. Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли» и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшние дни называют порой таким словом, как информационный век, потому что с каждым годом поток информации и скорость ее передачи увеличиваются. И с одной стороны это несет нам определенную пользу. Если мы хотим получить информацию о чем-либо, то мы без большого труда находим ее. И можем это сделать быстро. И в этом, конечно, есть свой плюс. То есть, вспоминая школьные годы, когда нужно было подготовить доклад о чем-либо, обязательно нужно было своими ногами идти в библиотеку, найти там книгу, если она есть, и потом уже делать свой доклад, реферат или так далее. Сегодня даже ногами идти в библиотеку не нужно. Нужную информацию вроде бы найти не составляет большого труда. Но среди вот этого огромного потока информации, то, что действительно нам нужно, оказывается найти гораздо гораздо сложнее. И если мы хотим чем-то важным поделиться, чем-то важным для нас, возможно, то на фоне всего происходящего вокруг, наша важная новость может оказаться абсолютно незамеченной. Ну, возьмем такой простой банальный пример. Ну, вот у кого-то есть кошка наверняка в доме, и кошки иногда рожают котят, да? И вот у человека может случиться так, что, ну, кошка окатилась, и, собственно говоря, стоит непосредственная задача раздать котят в хорошие, добрые руки. И, конечно, очень важно сделать это как можно быстрее. Если, конечно, вы не хотите, чтобы все котята остались у вас, это тогда другой вопрос, тогда вообще ничего делать не нужно. Но нужно найти тогда людей, которые нуждались бы в этих маленьких, пушистых животных. И... Начинается поиск этих людей, и несмотря на век информационных технологий, первыми, кто узнает об этой важной для нас новости, оказываются те люди, с которыми мы находимся в непосредственном общении, те, с кем мы встречаемся лично, или с кем мы разговариваем по телефону, или используем какие-то другие средства связи, но именно такой близкий круг. И понятно, что когда мы это сделали, мы начинаем переходить к следующему этапу, искать этих э, счастливых обладателей пушистых животных в других местах. Пишем в социальных сетях о том, что есть котята, если еще сделаем прекрасные фотографии, соберем кучу лайков, ну и так далее. У нас появляется замечательный статус в социальных сетях, "Адам котят в хорошие руки, ну и тому подобное. И настанет день, когда найдутся люди, которые придут этих э, котят забрать. И, конечно, если задаваться вопросом э, и спрашивать у людей, откуда они узнали о том, что у нас есть котята, то с большой долей вероятностью можно будет получить ответ о том, что они узнали от друзей, от знакомых, ну и э, как-то так. И поэтому такой старый добрый способ передачи информации из уст в уста, он, оказывается, все еще э, работает. Спаситель тоже хотел, хотел, чтобы многие узнали о важном, чтобы люди узнали о приближении Царства Божьего, узнали о любящем Небесном Отце и то, как Христос распространяет эту весть среди людей, это действительно очень важно. Если мы откроем Евангелие, то можем узнать, как он приобретает своих первых учеников. Всем известно, что первым из учеников Христовых стал Андрей. Андрей, которого назвали первозванным. И вот Андрей встречается с Христом не просто... Так, не по объявлению, не по э, статье, написанной где-то. Ему конкретно на Христа указывает его учитель Иоанн Креститель. И следуя рекомендации своего учителя, э, Андрей Первозванный идет к ко Христу. Когда он знакомится с Христом, он идет к своему брату Петру и приводит Петра к Христу. Следующий пример от апостолов. Христос призывает в служители, призывает быть апостолом Филиппа. И Филипп тоже э, идет к своему другу на Фанаилу и говорит о том, что мы нашли, о ком писал Моисей и пророки, и вот он приводит его к Христу. Ну и так далее. Мы видим, что Христос приобретает своих учеников э, посредством таких устных рекомендаций, они говорят о том, что вот мы встретились, мы узнали о том, что Мессия пришел, пойдем посмотрим, пойдешь познакомишься. Ну и, собственно говоря, среди учеников Христовых, если мы посмотрим на 12 апостолов, то мы увидим, что среди них присутствуют родственные связи, Среди них присутствуют дружеские связи, среди них присутствует даже такое профессиональное комьюнити рыбаков. Представляете, да? То есть, вот посмотреть на апостолов, вот профессиональные связи и то повлияли на это. Они делятся с коллегами о том, что встретились со Христом. И для того, чтобы эту распространить весь далее, Христос вот использует тот потенциал, который он находит среди своих 12, 12 апостолов. И он отправляет их по деревням и селам. И вот сегодняшнее Евангелие, оно как раз об этом, как Христос направляет своих учеников. И мы можем увидеть сам этот позыв, И направление, куда они должны идти, что они должны взять с собой, что они должны говорить, ну и э, анализируя эти слова, а текст же у вас Евангелия, он имеется в сборнике гимнов, да, то есть помните, что вы всегда можете посмотреть, что же там действительно в Евангелии говорится, что Христос не дает им, по сути дела, ничего, э, кроме того, что дает свою... Власть и силу. Он говорит о том, чтобы они не взяли с собой ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и даже сменную одежду и то он э, не разрешает взять с собой. И это не потому, что у апостолов не должно быть никакой собственности. Не потому, что они должны вот просто в буквальном смысле оставить все и последовать за Христом. Очень важно было для первых апостолов не брать ничего с собой, потому что у них есть что-то гораздо более важное, чем то, что они бы физически могли с собой понести. У них есть благая весть, которая намного выше материальных ценностей и что они могли поделиться с людьми гораздо большим, нежели просто разделить хлеб или э, поделиться своей э, одеждой нуждающимся. Христос дает им силу и власть, и здесь говорится о силе исцеления и о власти над нечистыми духами. По сути дела мы можем сказать, что да, апостолам была дана физическая сила исцелять больных и такая духовная сила над э, нечистыми злыми духами. И э, это сила и власть, которая дарована была Христом апостолом. И это было впоследствии еще несколько раз подтверждено через апостолов. Сила и власть дается христианской церкви, «Когда, возносясь на небеса, Господь и Спаситель им говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века». Христу действительно принадлежит вся власть на небе, и на земле. Он обладает полнотой этой властью и может наделять того, кого он захочет наделить этой властью. Для какой цели? И нужно сказать, что Христовой церкви Христос даровал великую власть. И эта власть не над человеческими душами, как некоторые думают. Это не политическая власть, это а, власть служения. Служение, отпущение грехов, или, как мы называем это, власть ключей, прощать грехи тем людям, которые раскаиваются в своих грехах, и связывать с грехами тех людей, которые хотят оставаться в этих грехах. Власть ключей Христовой Церкви была дана Христом, и мы сегодня живем... Благодаря тому, что это однажды произошло, благодаря тому, что однажды апостолы услышали эти слова от Христа о том, что их грехи прощаются, и они, освобожденные от греха, освобожденные от какой-либо тяжелой вот этой ноши, абсолютно свободные от земных забот, смогли последовать за Христом. Последовать за Христом в служении и последовать за Христом в различные уголки земли, куда бы Господь впоследствии их не призывал. И власть ключей – это очень важная составляющая бытия церкви. Когда мы понимаем, что это такое, то нам становится очевидным, что христианская вера – это учение, не о том, что будет когда-то, не о том, что Царство Небесное когда-то придет, когда-то мы с вами окажемся в раю, когда-то мы сможем вкусить, насколько благ Господь. А христианское учение заключается в том, что Господь здесь и сейчас дает нам возможность избавиться от груза грехов. Уже здесь и сейчас Господь говорит нам, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите сейчас, не потом когда-то, а придите сейчас, услышите Слово Божье, вкусите, как благ Господь. И это как раз показывает нам, что христианская вера, она не только о будущем, что однажды состоится, не о том, что мы достигнем жизни вечной после своей смерти, а о том, что мы вкушаем жизнь здесь сейчас, потому что Господь и Спаситель говорит нам, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и дать ее с избытком». И это Евангелие проповедуется нам, это Евангелие мы слышим и читаем. Конечно, обращаясь к сегодняшнему Евангелию, можно заметить, что Христос дает им власть в данном случае не прощения грехов, а дает власть врачевать болезни и силу над нечистыми духами. И может нам показаться, что сегодня христианская церковь такой властью не обладает, но... Сегодня мы слышали отсюда с кафедры слова из Ветхого Завета, слова, сказанные через пророка, в котором говорится, ⁇ Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути ⁇ И если мы думаем, что исцеление в нашей жизни, исцеление нашей болезни может произойти по какому-то щелчку, по мгновению ока, как только мы вас желаем, как только мы начнем Богу молиться, Но так ли на самом деле это произойдет? Господь действительно дает нам многие случаи исцеления, но они происходят несколько иначе. Они происходят в некоторой такой духовной тайне. Конечно, мы понимаем, что сегодня Господь также дает нам и чудеса исцеления, и различные другие дары Но, может быть, это происходит не так явно, как мы с вами бы хотели. Но Господь все-таки совершает это. Мы вместе можем молиться о здравии и исцелении, и Бог слышит наши молитвы и дарует исцеление, когда это Ему угодно и кому это угодно. И, конечно, не стоит обольщаться, думая, Что раз мы попросили Бога о чем-то в молитве, то Бог непременно должен это исполнить. Разве нам дана вся власть на небе и на земле? Не нам, а Богу. Разве мы должны решать, что Бог должен делать с нами? Конечно же нет. Бог, оказывается, сам знает, в чем мы имеем нужду. Господь говорит своим ученикам, отправляя их, по вселениям, что нужно оставаться там, где их принимают и оттуда отправляться в путь. А те дома, где благовестие не принимает, нужно покидать сразу же. И это тоже такой очень важный урок, который Господь дает своим ученикам. Это еще раз подчеркивает, что апостолы должны были проделать такой... Огромный путь благовествуя о Царстве Небесном. От одного дома к другому, не задерживаясь долго, потому что как можно большее количество людей они должны были охватить своим благовестием. Но что за странное явление мы с вами можем прочитать в пятом стихе. Господь говорит о том, что «где вас не примут, выходя из того города», Отрясите и прах от ног ваших воссвидетельство на них. Дело в том, что в израильском народе действительно существовала такая традиция, такое трепетное отношение к земле обетованной, к земле, которую Господь им однажды даровал. И они жили с таким ощущением, что да, нужно все это сохранять И сохранять таким образом, что даже прах или земля с другой, с чужой земли, она не должна перемещаться сюда. И всякий раз, когда Иудей возвращался с какого-то далекого путешествия от языческих народов, он должен был отряхивать одежду, отряхивать обувь, чтобы даже ни одна пылинка... Из чужой земли она не осела на земле обетованной. Но почему же этот обычай оказался применителен к апостолам? Ведь израильтяне, ну, апостолы в это время не выходили за пределы Израиля. Они шли по селам, по селам и городам Израиля. Но то место, где весть о Христе не принималась, где она отвергалась, по сути дела, переставала быть такой святой землей, потому что там, где Христос благовествуется, там, где Слово Божье проповедуется, это и есть святое место. И сегодня мы с вами тоже можем сказать, что вот место, в котором мы с вами находимся, является воистину святым, Святым, потому что Господь сегодня говорит нам через слова пророка, через слова апостола, через слова Иисуса Христа, которые мы слышали. Место становится святым, потому что Господь присутствует здесь прежде всего своим святым словом. Словом, которым мы назидаемся, которое полезно для научения, наставления, обличения как сегодня мы слышали из послания святого апостола Павла Тимофею. И вот места, где весть апостолов не принималась, для них это становилось чужою землею. А те дома, где весть Христова принимала, становились святыми домами, потому что там принималось святое Слово Божье. Апостолы шли и проходили по селениям, по городам, благовествуя и исцеляя повсюду. И они дают нам хороший пример, дают хороший замечательный пример всякому верующему человеку. И в этом смысле мы можем подражать апостолам, чтобы благовествовать, чтобы говорить о царстве Божьем, о христианской вере, нам много не нужно, нам не нужно брать с собою много различного стафа, нам не нужно брать с собою какие-то э, э, специальные предметы, нам не нужно придумывать какие-то фокусы. Единственное, что нам действительно нужно, это быть наставленным в Слове Божьем. Подобно тому, как апостол Павел обращается к Тимофею, опять же, в сегодняшнем апостольском послании, он говорит о том, что ты с детства знаешь священные писания. И вот для нас, для каждого, кто желает подражать апостолам в этом деле, важно быть наставленным в Слове Божьем, важно иметь веру в своем сердце, и тогда мы можем также рассказывать людям о том, что поистину для нас является важным той благой вестью, благой новостью, которую мы сами однажды услышали, о том, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, грешников. И каждый может поделиться с другим от сердца к сердцу. И тогда весть о Царстве Божьем, о Христе, возлюбившем мир, она найдет... Жаждущего человека, человека, который сокрушен на своих грехах, который не может найти пути в Царство Небесное, который нуждается в благой вести. И мир Божий, который превыше всякого ума, собредет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.